0: Qu'est-ce que je viens de dire, cheval? Uh, you know, Asseyez-vous! On ne bouge pas! S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à
1: la presse! Um, Dieu, qui c'est ce zigoto, un petit comique, hein, langage guignol? Je t'admire, j'adore ton honnêteté. Tu sais que je t'aime bien. Tu viens chez moi quand tu veux et tu pèses ma frangine.
2: Ce jeu, il a commencé avec une jolie boîte et une jolie copine. Euh,
3: je m'appelle Berlin Noël. Euh, J'ai euh, 29 ans, bientôt 32. Je, 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 je suis député. Fuck my wife. What? Je fuck my wife. Reste toi-même.
0: C'est eux les cons, ils me Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui euh, avec vous, je dirais
3: que c'est d'avoir des rencontres. Oh putain, tu fais super bien le chat. Merci. Non mais vraiment, je, je pense vraiment. Merci, ils font du cœur. Et c'est pour qui les
1: cafés Chut Ah je suis pas ta bonne. Hein ouais, ta gueule. Ouais la tienne avant la mienne.
3: Ouais euh, ta gueule toi-même. Oh, ça va trancher chéri Et c'est
1: pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à
4: certains salisseurs de mémoire.
1: Sors-moi de la. J'en ai plein de cul.
2: Bonsoir à tous et à toutes! Vous êtes à l'antenne. Enfin, vous écoutez plutôt Radio Campus Tour. On est à l'antenne pour plan séquence pendant une heure. Et je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi nombreux dans, dans le studio. J'accueille autour de la table ce soir avec moi Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre! Bonsoir. Un habitué hein, de, de, de plan séquence maintenant. Oui, euh, habitué, ouais. pas depuis très longtemps. Mmh. Ouais, mais quelques semaines On quand partage
1: même. les micros, c'est pour ça il y a peut-être des. Voilà, ouais. C'est un peu compliqué.
2: Tu vas nous parler de quoi ce soir
1: D'un film guatémaltèque. Voilà. Je voilà. <rire> ne <reste> pas le <rire> <Voilà>. nom du <rire> film. Suspense. C est, c est, c est très
2: suspense. À côté de toi, la première chronique euh, d'Aude Bonsoir Aude Salut Tu vas bien Pas trop stressé? C'est vraiment stressé quand même mais... <rire> ça va bien ça va. stressé. Tu, tu vas nous parler de quoi euh, ce Alors, soir Alors
4: du coup, euh, ce soir je vais vous parler des enfants
2: du temps et euh, de Jojo ouais. Rabbit Ça marche euh, À côté de toi, Pauline aussi, dont c'est la première chronique ce soir. Bonsoir Pauline ouais. Bonsoir Et toi tu vas nous parler d'une série je crois Ouais,
5: c'est ça, une série Netflix, donc The Ranch
2: Ouais, Charles n'est pas là, Du coup, peut-être qu'il va arriver, du coup tu le remplaces dans, dans les chroniques Netflix parce que tu verras, Charles est un grand habitué euh, des chroniques Netflix. Euh, en face de toi, pareil, première chronique ce soir euh, dans plan séquence parce que les auditeurs connaissent ta voix, Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous. Tu vas nous faire un retour sur un festival. Je
3: vais vous faire un retour sur le festival Désir Désir qui vient juste de finir euh, mardi soir.
2: Et à côté de toi, le grand retour de Raphaël, oui. parce que j'ai eu plein de mails Où est Raphaël
1: Bien sûr, bien sûr. Non, je n'en doute pas. T'étais en, en euh, taule. Voilà. C'est difficile, écoute. C'est euh, oui. difficile d'en parler. Euh, et on la, la reconstruction. reconstruction et toi, non, non, non,
6: c'est compliqué. Ouais.
2: Et, mais tu vas nous parler trop. C'était pour... dans mon chalet en Suisse.
6: <rire> <'est compliqué> <rire> <rire> du coup, je suis allé voir les enfants du temps aussi. Je n'ai pas pu venir la semaine dernière. Le film est toujours à l'affiche. partager le micro avec d'autres personnes qui l'ont vu, afin de retrouver mon petit. Un petit ça. studio surchauffé.
2: Oui, mmh. <rire> parce que il fait un peu froid dehors, mais tu es en t-shirt dans, dans, dans le studio. Oui, oui c'est ça. <rire> et, et pour ma part, je vous parlerai d'un film belge, Adoration, que j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et avant ça, on avait quelques news. Alors la première news, c'est vous dire, le film est sorti hier, euh, on en parlera plus à la semaine prochaine, Histoire d'un regard, un documentaire de Mariana Otero, et la réalisatrice sera là demain euh, soir au cinéma studio à 19h45. Moi j'ai eu la chance de, de le voir avec déjà Mariana Otero. Je vous conseille le film et la rencontre après. On parle très bien de son film. C'est un film sur le, le regard du photojournaliste Gilles Caron. Et voilà pour ceux qui connaissent Gilles Caron. Oui qui part... est mort très jeune, ouais. hein, dans trentaine d'années. Années. Ouais. Euh, même avant, hein, 70. Hein. Je me rappelle plus. ouais il est mort au, au, au Vietnam en soit 71, 72. Euh, assez, ouais, assez jeune en tout cas aussi. Et euh, enfin voilà, je vous en dis pas plus, on en parlera plus la semaine prochaine. Euh, vous redire aussi qu'au mois de février, il y aura une rétro Milos Forman au CGR, Jean-Pierre.
1: Oui, c'est ça, qui commence bientôt, qui commence le mois ah. prochain, avec 4 bon, films en VO, c'est toujours sympa. Mmh. Voilà, CGR qui gagne à être connu sur ces, ces événements-là, qu'ils ben, médiatisent pas trop, j'ai l'impression. Mmh,
6: ouais, c'est la raison pour laquelle j'ai raté aussi l'avant-première la, la, des Enfants du Temps, j'avais prévu de le le voir J'ai découvert d'un seul coup que j'aurais pu le voir bien avant. Et, ouais. euh, et je crois qu'ils ont fait l'annonce de l'avant-première le jour même.
2: Ouais, ouais c'est un peu bizarre. C'était un est... vendredi
6: et je trouve qu'il me manque beaucoup de, de communication parce qu'ils font plein de choses bien et euh, on le et découvre en y allant.
2: Euh, même au niveau de leur prog, hein, c'est vrai que là, Adoration, malheureusement, ils passaient pas au studio. Euh, bah, j'ai j'ai été au CGR, j'avoue. à cette <rire> en fait, euh... <rire> Mais mais ils, ont, ils, oui. ont passé, oui. ils
6: ont passé, ils ont passé ouais. plein de films bien, ils et font, voilà, des... Il, ils font des ressorties. Ils l'ont fait
2: avec euh, Violette
5: Evergarden, qu'ils ont mm. fait venir du Japon, les studios ont intégralement brûlé, donc c'est vraiment un vestige qui nous reste de ça, de Kyoto Animation. Et ils l'avaient pour deux jours, et ils n'ont fait aucune publicité.
2: Oh. Mm. Ouais, c'est normal
5: Enfin,
1: si, je pense qu'ils font de la pub, mais que ça ne touche bah, pas le public vrai. concerné. Il oui. mm. mm.
6: oui, y a pas de
4: rétrospective d'ailleurs Oui, il y a régulièrement
6: mm. des. Euh, Aude disait qu'il y avait régulièrement des rétrospectives, et en effet, c'est vrai qu'il y a des, des rétrospectives sur des réalisateurs quand même plus Mais il y a eu récemment mmh. Oui, il y a eu Terrence Manic aussi. Jeff
2: Nichols la
4: semaine
6: dernière. Il y a plein de choses bien, et euh, mmh. leur communication laisse à désirer, ouais. c'est dommage.
2: Et dernière news, vous l'avez peut-être vu euh, hier. Ah. Les On avait parlé des Oscars il y a quelques semaines puisque les, les nommés avaient été euh, euh, dits et là les nommés du coup euh, pour les Césars du coup euh, l'équivalent français des Oscars euh, ont été euh, <rire> dévoilés hier. Ça a euh, beaucoup plus belle quand même. Et vous avez certainement vu euh, du coup un film bah, qu'on n'a pas chroniqué sur cette antenne parce que personne ne l'a vu, personne n'a voulu aller le voir. Et euh, il est arrivé en tête. Donc euh, c'est il y a 12 euh, nominations euh, pour le film de, de Polanski euh, chacune. Je trouve encore que c'est. Euh... Il me semble que c'est 12. Ouais, c'est 11. Il me semble que 11. Ah, ah, 11. Oui, moi
6: j'ai lu, lu 12 aussi.
3: Ah, ouais. bah, parité, bon, en tout vois, cas, sais,
2: mais... ils, sont, ils sont en tête et ouais. Euh, ouais, Je trouve ça dingue. Enfin, J'espère qu'il. Bah, tu fait pour les Misérables, là. bien entendu. Ouais, je suis. Pour... Mais après le reste de la. Alors, je vais juste dire meilleur film. Hein, je vais pas. On va pas faire toutes les catégor catégories. Mais meilleur film. Il y a J'accuse de Polanski. Il y a Portrait de la jeune fille en feu. On avait beaucoup défendu ce film de Céline Sciamma ici sur cette antenne. On conseille de le voir si vous l'avez pas vu. Grâce à Dieu de François Ozon, que je trouve c'est un des meilleurs films de l'année dernière aussi en film français. Hors norme de Nakash et Tolénano qui avait euh, eu un très bon box office et que je trouve aussi euh, vraiment pas mal. Euh, et qui avait rencontré un succès populaire, donc c'est cool là aussi que, entre guillemets, euh, les, euh, il est euh, la consécration, en tout cas, de, de, la, de, la, de la profession et, euh, et, de la, et des publics. Les Misérables de l'âge qui a dépassé les 2 millions aussi de spectateurs la semaine dernière, donc euh, super euh, succès populaire pour ce film. Euh, la Belle Époque de Nicolas Bedos, que je n'ai pas vu, mais Susan en avait parlé euh, à l'antenne, elle avait bien aimé, et Roubaix Une Lumière, que j'avais beaucoup aimé, oui. le film d'Arnaud Desplechin donc je suis très contente qu'il soit aussi dans cette... Euh, dans cette sélection. J'espère vraiment, euh, j'aimerais beaucoup que ça soit Les Misérables. Ça aurait vraiment du, du sens et, euh, et beaucoup de classe euh, politique, même, de le mettre. Euh, ça ouais, Macron a euh, euh, dit ouais. que c'était un bon film. Non. Ouais, ouais, ça, coup, ouais. Il a mais dit que c'était bon film et il a mis en place des programmes au niveau oui. des cités après. Ouais.
5: Donc, euh, ce ouais. serait,
2: ce serait Comme s'il n'y avait rien eu avant. C'est dingue. Ouais. Elle se
6: demander ouais. ce qu'il va <rire> faire sur le montre Avengers, mais bon. C'est
2: ça. <rire>
3: Faites assez des assez films pour passer hein, des messages à Macron. Ça,
6: ouais. <rire> ouais. Mais ça.
2: Non mais entre Grâce à Dieu et Les Misérables, il y a deux films assez politiques là dans cette liste. Euh...
6: Oui mais on euh... rappelle que le président justement des Césars a dit que les Césars n'étaient pas là pour être une... une... Ouais. Euh... Un endroit moral. C'est pour
2: ça qu'ils nous y accusent.
6: Il ne doit pas y avoir...
1: On n'est euh, pas là pour une suggestion. Grâce à Dieu, d'ailleurs, Barbara a été acquittée. Alors. On appelle oui, ouais, aujourd'hui. Super. La, aujourd ouais, la classe. France.
2: Grande classe. Magnifique. Donc euh, voilà, on va euh, tout de suite passer euh, à, mince, à, à Antoine qui va nous euh, revenir sur le festival Désir-Désir. Et avant ça, euh, si ça marche, on va passer un petit peu...
0: Tous les jeudis soirs, sur Radio Campus Tour, plan séquence.
6: À chaque voilà, fois je me dis, ouais. je lui vais dire Radio Franco. Euh, <rire> non, j'ai coupé Radio Franco. Euh, pour
2: être honnête, il avait dit vraiment, mais euh, j'ai coupé. Euh, et Antoine, alors le Désir-Désir, c'était bien. T'as as vu beaucoup de films, j'imagine. Eh
3: bah ben, écoute, c'était la 27e édition, et c'était sur le thème de l'Exode. J'ai vu énormément de films, énormément de séances, notamment grâce aux séances courts-métrages, où je voyais du coup 5-6 films d'un coup. Je suis notamment allé voir Lursanagas de Bani Kouchundi, euh, deux de Filippo Meghetti euh, avec Léa Drucker que vous avez reçu sur plan séquence, oui. si je m'abuse. Euh, une séance de court-métrage queer, dont euh, la terreur, De la terreur, mes sœurs, d'Alexis Langlois. Juste Charlie de Rebecca Fortune, Madame de Stéphane euh, Rithauser. Euh, ça, j'ai J'ai du, du mal avec euh, les accents. Euh, les chansons d'amour de Christophe Honoré pour le ah, plus non. grand plaisir... Euh,
2: de, de Mélissa, qui
3: nous On lui fait des ouais, bisous.
2: Hein, le big up à Mélissa.
3: La série de courts-métrages pour le Cisaine goûté dont euh, justement le, prix, euh, le film qui a gagné le prix du public, Chen Nia, euh, La Purge, euh, dont je vous parlerai, et euh, La Loi du Désir d'Almodovar. Dans tous ces films, il euh, y en a quatre vraiment qui m'ont beaucoup marqué, et donc je vais vous en parler un petit peu. Je vais commencer par « De la terreur, mes sœurs ».« De la terreur, mes sœurs », comme je vous l'ai dit, c'est un film d'Alexis Langlois. Et en fait, c'est euh, quatre jeunes filles trans qui discutent tranquillement dans un bar. Euh, et en fait, elles ont des idées de vengeance suite à cette chère société euh, hétéronormée qui leur pourrit la vie, qui les insulte, les ignore et les efface. Et en fait, euh, c'est un film extrêmement social et en fait, elles veulent trouver un moyen de se venger. C'est un film extrêmement euh, pop, coloré, fun plein d'humour, mais surtout, il est très militant et il dénonce sévère. Les différentes protagonistes vont du coup proposer euh, chacune une vengeance, afin de se libérer, euh, justement, et de vivre comme elle l'entendent. Il y en a une qui propose des cours de, euh, de genre, en fait, qui euh, est assez drôle, à base de, justement, euh, cuisine, etc. Euh, il y en a une qui propose d'aller directement casser la gueule aux hétéros, comme euh, casser de la gueule au PD, comme eux le font. Euh, on a aussi... Euh, on voit que, justement que c'est euh, une vie euh, pas facile, et euh, entre cougarly et violence sanguinolente à coups de pipe castratrice, alors ça, je l'ai vu, assez, euh, ça fait assez mal <rire> quand on, on possède l'appareil génital, ça fait très très mal euh, aux, aux yeux. Euh, le changement va pas se faire dans la dentelle, et objectivement, quand on regarde la société actuelle, euh, si euh, on ne donne pas un bon coup de poing sur la table, en fait, on ne se fait pas entendre. Donc euh, je vous conseille euh, beaucoup euh, ce film, euh, je pense que vous pourrez le trouver en streaming ou sinon sur les sites, euh, sur le site Optimal.
6: Ça, ça parle vraiment surtout de l'hétéronormativité de, de, de la société ou aussi de la cisgenre
3: normativité euh, Alors les deux en fait, tout simplement parce que euh, on commence sur une jeune fille qui se promène dans la rue et en fait qui se fait insulter tout le long. Par, différents, euh, par différentes personnes que ce soit des, euh, des hommes, des femmes, des enfants et en fin de compte euh, ils essayent de, de faire comprendre qu'on est tous pareils et justement euh, c'est sur et euh, les hétéros mais surtout principalement sur le fait d'accepter son genre euh, oui, par exemple sur la, la, genre, voilà, sur la question du genre par exemple l'un des rêves de la fille c'est un film militant qui met en avant une, euh, une femme transgenre qui a réussi et en fait euh, dans son rêve la personne qui doit jouer la personne transgenre est une personne si. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans énormément de, de séries où, en fait, euh, les personnages transgenres sont joués par des personnes cisgenres et on souvent la société et la communauté mmh. trans se posent la question euh, comment il va pouvoir re re ressentir et faire ressentir notre parcours à nous J'ai qu'une seule réponse, Sensei. Voilà, sunset, <rire> euh, je suis tout à fait Mais bon. <rire>
6: Bref, excuse-moi, je, je te laisse continuer.
3: On va parler du coup du documentaire Madame de Stéphane Riethauser que tu as aussi vu, Solène. Stéphane Riethauser, c'est un militant homosexuel extrêmement connu en Suisse. Il a fait beaucoup d'avancées, il est passé à la télévision, il a sorti des bouquins, il a été dans toutes les manifs. Et en fait, il a réalisé ce court métrage sur sa grand-mère, qui était une femme d'affaires, forte, dynamique, qui n'avait pas sa langue dans sa poche et qui... En fait euh, se foutait de la place de l'homme euh, Elle a eu des maris mais objectivement Elle avait toujours euh, la prépondérance Et elle ne se laissait pas faire Surtout dans une époque où en fin de compte Habituellement la femme se laissait faire et Fermait sa gueule grosso modo Donc, elle a... Oui, oui c'est ça <rire> Elle a à peu près tout fait Elle a créé une industrie textile, elle a monté un restaurant Elle a rencontré tous les grands du monde Mais elle a toujours été présente pour sa famille Et justement pour son petit-fils qui, découv... qui a grandi en découvrant son attirance Pour les hommes ce qui lui était en fait à lui insupportable et en fin de compte pour elle ça lui était insupportable et très vite elle a réussi en fait à accepter cette idée parce qu'elle euh, elle fait justement une comparaison très belle avec euh, en fait t'es comme Jean Cocteau, t'es comme, euh, comme Rimbaud, euh, t'es comme mon boucher, t'es mon banquier, euh, bah t'es mon petit-fils. Et c'était euh, magnifique comme quoi euh, tout le monde peut en être et en fin de compte il euh, n'y a pas de question à se poser. Et dans ce documentaire du coup Stéphane Ritauser nous fait découvrir en fait l'histoire des années 70 Avec justement l'histoire de sa grand-mère Avec des images d'archives qu'il a récupérées dans sa famille Des images qu'il avait lui-même filmées Car son père était, avait voulu devenir réalisateur et lui a passé cette, cette envie Le monde de la caméra Exactement Justement la première caméra qu'il a reçue c'est de sa grand-mère Mmh. Donc c'est assez, euh, assez beau comme geste, euh, c'est un montage tout en douceur et en fait avec la voix du euh, réalisateur et donc de Stéphane Rithauser en fond sonore qui nous plonge dans ce biopic familial. Donc euh, franchement, je vous le conseille. Normalement, il sort euh, le mois prochain. Si je ne m'abuse. Au euh, mois de mars. Au mois de mars. Euh,
2: voilà. 18-19 mars, alors euh, je sais pas à Tours, je... on verra euh, peut-être voilà. au studio, euh, je sais
3: pas. Oh, non, à mon non. avis, on le verra au studio. Euh, on le du... verra, hein. J'espère. Je vais vous parler d'un film un tout petit peu plus compliqué, euh, justement, euh, chen Chin Ya, La Purge. Euh, alors, ce film euh, n'est pas du tout tendre comparé à ce, ce dont on parlait, et euh, tout le monde d'ailleurs n'a pas eu le cœur à rester dans la salle. Hein. La plupart, euh, j'ai, il euh, y a au moins 3-4 personnes qui sont sorties, car c'est extrêmement violent euh, par l'image et aussi par le sous-texte. Euh, Doga est un jeune Tchènchène qui travaille dans le restaurant de son père. Un jour, son amant va se faire arrêter, et il comprend euh, à ce moment-là que sa vie normale euh, va pas durer. Et ça va pas manquer, il va se faire arrêter par la police, euh, Chen Ched, qui, en fin de compte, allait euh, tout simplement retrouver sur des suppositions et des rumeurs des hommes, les enlever et les mettre dans des prisons spéciales euh, homosexuelles, justement, euh, perdues dans des forêts, perdues dans des milieux où on peut pas les retrouver, justement. Euh, et ce film est tiré d'un témoignage d'une euh, réel de la, de la situation actuelle en Tchétchénie. Euh, et ça montre aussi surtout euh, la pression sur les épaules des parents qui en fait n ont, ont deux choix. C'est simple, laisser la police tuer ou les tuer directement, tuer leur propre enfant. Euh, donc c'est très violent. Euh, et euh, à mon avis euh, c'est un film d'intérêt public et vous pourrez le retrouver la, justement l'année prochaine Vu qu'il a gagné le prix du public et donc euh, il sera rediffusé en ouverture euh, Je vais vous parler d'un dernier film qui, pour avoir une petite touche plus légère euh, qui est Chanson d'amour C'est un grand classique de Christophe Honoré et c'est justement aussi un choix du public Parce que du coup euh, Désir Désir a fait un sondage Et euh, c'est le film qui est ressorti comme voulant être revu euh, sur grand écran euh, moi je l'avais jamais vu, je me suis endormi sur les dix premières minutes euh, la première fois que j'ai essayé de le voir. <rire> donc du coup je me suis dit, cette fois-ci je tiens. Et en fin de compte, j'ai pas décroché euh, d'une minute. Euh, Ismaël est un gar... incarné par Louis Garel, euh, pleure sa bien-aimée, Julie, euh, et chante son désespoir. Oui c'est une comédie musicale, donc tout le monde va peut-être pas aimer mais... Euh, mais tu à Jacques
2: Demi euh, moi, ça Oui ah, c'était... Euh, ah, c'est la référence euh... ah, Moi je l'avais découvert en salle, hein, donc je suis vieille ah, oui. et... Euh... <rire> <rire>
6: Mais sérieux,
3: euh... des gens, très bien. Ouais. Ah non, Et non, c'est mais... le premier
2: film d'honoré que j'ai vu. Moi euh, aussi, du
3: coup... je suis <rire> en
6: salle. que ouais. Je suis encore plus vieux.
2: Ouais. Avait été à Cannes cette année-là, d'ailleurs, je me rappelle. En 2000... 2007.
3: Et du coup, il va rencontrer le jeune Erwan, un petit lycéen breton, tout beau, tout jeune, euh, qui va chercher à le détourner de la morosité. Euh, les chansons sont superbes, euh, ils chantent durant tout le film, que ce soit la famille de Julie, Ismaël qui pleure les yeux au ciel, c'est le nom d'une chanson. Hein. Euh, ou encore qui demande à Erwan de le laver de sa mémoire sale, encore une chanson. Euh, L'histoire est touchante, on s'attache au personnage, les chansons sont d'Alex Bopin. Euh, je vois pas ce que les gens peuvent demander de plus. Donc ouais. franchement, euh, si Et vous l'avez pas découvert, allez vite le redécouvrir.
2: Et bah, ben, on peut se passer une musique du coup de, de ce film là et... Ou ouais, à une question,
6: ça m'a fait penser à quelque chose qui m'a parlé de comédie musicale. Ouais. Et je viens d'apprendre que, enfin, j'ai appris il n'y a pas longtemps, il y a un remake de West Side Story. Oh oui, ah, oui. Ah. Ah. par Spielberg. Pff, en Nathan fait, moi j'ai vu <rire> le fait oh, un remake de West Side Story par Spielberg. oh, oh,
3: oh. <rire> <rire> Tant que
6: Seigneur et réussit le prochain cac. Ah oui,
4: avec Timothée Chalamet. Avec Timothée Chalamet.
6: Je le verrai pour une on verra après. Je verrai si je fais une. Bref.
2: <rire> on peut se passer. As-tu déjà aimé du coup Avec euh, plaisir. Voilà, Alex Bopin. Je crois que la réponse est oui. Ouais. Allez,
0: parti. As-tu déjà aimé pour la beauté du geste As-tu déjà croqué la pomme à pleine dents Pour la saveur du fruit Sa douceur et son zeste T'es-tu perdu souvent oui, j'ai déjà aimé pour la beauté du geste, mais la pomme était dure. Je m'y suis cassé les dents. Ces passions immatures, ces amours indigestes m'ont écœuré souvent. Les amours qui durent font des amants exsangues et leurs baisers trop mûrs. Nous pourrissent la langue Les amours passagères Ont de futiles fièvres Et leurs baisers trop vert Nous écorchent les lèvres Car à vouloir s'aimer Pour la beauté du geste Le verre dans la pomme Nous glisse entre les dents Il nous ronge le cœur Le cerveau et le reste nous vides lentement Mais lorsqu'on ose aimer Pour la beauté du geste Ce verre dans la pomme Qui glisse entre nos dents Nous embaume le cœur Le cerveau et nous laisse Son parfum dedans Les amours passagères Font de futiles efforts Leurs caresses éphémères Nous fatiguent le corps Les amours qui durent font les amants moins beaux Leurs caresses à l'usure Ont raison de nos peaux Allez, au dodo, à stico. Ah, Pourquoi il est pas si tard 4h, ça va Ouais, Demain matin à 7h, il y a les mathématiques, la chimique et l'algébrique
2: oh. Ok
0: oui, l'algébrique, la, c'est compliqué.
2: Euh, <rire> <rire> C'était « As-tu déjà aimé euh, ?» Chanson d'Alex Bopin euh, dans le film de Christophe Honoré, les chansons euh, d'amour. Euh, bah, merci pour ce compte-rendu, euh, Antoine, de ce fessage « Désir, désir » qui, évidemment, reviendra pour une 28e édition l'année prochaine, je l'imagine. Oh, à, à mon avis, euh, ils n'ont pas fini de nous surprendre. C'est ça. C'est dommage euh, quand même que ça s'arrête. Hein. Et bah, Tout de suite, euh, ça va être une, une chronique un peu à trois, mais peut-être que tu vas introduire, du coup, je Raphaël. Faire le, je euh... vais faire l'intro <rire> Je vous vois les... qu'il y a des gens
6: qui ont préparé les petits papiers.
2: Les enfants du temps. <rire> vous avez dix minutes. Moi je, moi,
6: je suis toujours aussi bien, aussi bien préparé, c'est-à-dire que pas. Mais
2: euh... ah, vous allez voir, Raphaël, sans note, il arrive à.
6: Ouais, mais. Dix bah, minutes. Ça que euh... Euh... Après,
2: moi, j'ai la chronique série, mais pour les Escroc. enfants du temps. Euh... Mais, <rire> mais
6: guédale, alors, du coup. Quoi. Du coup, je vais me lancer parce que du coup, on risque de. Ouais, vas-y. Un peu bavard d'habitude. Donc les enfants du temps. Donc c'est Teni euh, Tenino Koto en japonais. Donc j'ai demandé la traduction. Ça veut dire exactement les enfants du temps, à part qu'il n'y a pas la, la polysémie de temps, c'est vraiment uniquement dans le sens météorologique, okay, c'est un tempérite, enfin c'est dans ce, ce sens-là. C'est un petit détail, mais voilà. Donc c'est le nouveau film de Makoto Shinkai, qui est réalisateur, scénariste, c'est celui qui a fait Your Name, dont j'ai dit mm. beaucoup de bien, mm. Donc je continuerai à dire du bien. <rire> il est si bien aussi, faut dire. Mmh, mais il est Les manga aussi. Mmh. C'est mon, mon préféré de, de, de Makoto Shinkai. Il a fait aussi La Tour au-delà des nuages, qui est pas mal. Il a fait uh, Biosuku 5 cm. Il a fait Voyage vers Agartha. La euh, je l'ai pas encore vu celui-là. Et uh, Galen of Words, Jardin des mots, français, qui est celui qui peut faire penser un petit peu à. à. Miyazaki. À, à, non, 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 aux Enfants du Temps, cherchez les... <rire> tout, tout va bien parce que c'est une histoire d'un couple qui se retrouve uniquement quand il pleut et on peut y voir qu'en effet il y a quand même beaucoup de pluie dans Les Enfants du Temps. Euh, donc on suit l'histoire d'un jeune garçon qui décide de partir de, du, de, de chez lui pour aller à, à Tokyo et qui se retrouve à devoir vivre là-bas difficilement au début. Je vais pas donner toutes ses pérégrinations. Il y a avoir en effet quelques rencontres adultes. Culte et euh, il va avoir entendre, il va entendre parler de d'une rumeur des, qui parle des filles de pluie, pas vraiment la bonne traduction, mais des filles célestes. Et alors que l'été que est plombé par une pluie diluvienne depuis très très longtemps et qu'il qu n'y a pas de fin, il voit à un moment un rayon de soleil. Il va se passer après tout un tas de choses là-dedans. Donc quand même, c'est souvent sur, pour Makoto Shinkai, on a une, une réalisation, enfin au moins un, l'aspect esthétique est vraiment très très beau euh, avec des ciels qui sont vraiment très très vraiment beaux une, oui. une, une ville qui est très réaliste sur beaucoup de choses j'ai l'impression que des fois si, on, si je connaissais Tokyo je pourrais reconnaître les quartiers je pourrais savoir exactement où ils sont et ça c'est assez chouette et le, le côté réaliste du, du Japon est, est vraiment très présent euh, après ce qui est toujours agréable c'est le l'émotion qui est très présente chez les, chez les personnages on est vraiment pris par la main au niveau émo, émotionnel et ça, c'est le point fort que, que j'ai toujours trouvé dans sa réalisation. Euh, après, il faut, faut, faut accepter les, les pauses musicales avec, euh, avec la J-pop. Euh, en, en, en milieu, <rire> il, y a, il y a deux trois. Il a, on va dire que le, le, le changement de chapitre est bien marqué ouais, par une pause musicale. Euh,
4: c'est un peu quelque chose qui m'a marqué. pour le Ça
6: ne euh, me euh, dérange pas, mais il faut accepter le truc. <rire> c'est quand même assez... Euh, ça euh, surtout que c'est accompagné
4: par une narration à côté. Donc, euh, mm
6: -hmm. Surtout
5: qu'à part la, la scène... Euh qui se passe dans l'autre monde j'ai trouvé la musique vraiment aux oeufs, quoi elle avait rien d'exceptionnel bon
6: mais bah, ça fait partie de l'ambiance en fait j'ai une espèce de ça m'a mis dans une ambiance japonisante mm -hmm. euh, vraiment qui avec des pris...
5: chansons japonaises aussi euh... c'est euh... ça mais du coup ça, ça va
6: de pair avec euh, avec l'ambiance avec le, le Japon tel qu'il est et en effet ces musiques là ont une présence très grande euh, pour, pour, pour pour les japonaises et ça me semble être en fait ça me permet de, de, de me sentir plus capté dans leur dans dans la culture de mon... Ma petite Touraine, c'est quand même bien loin le Japon mmh. Il <rire> y a plein de références culturelles Qu'on n'a pas du tout oui. et, euh, et là, on est mêlé à un dépaysement Réel Et un dépaysement fantastique Parce que bien sûr, c'est un film fantastique Qui du coup marche un peu Au niveau de l'enchantement pour moi Je l'ai trouvé, pour donner mon avis dessus Moins bien que Your Name, que, que Your name. Euh, Moins bien que la tour de la des nuages aussi pour moi okay. qui, euh, qui est un peu particulier mais qui paraît pareil, qui parle d'une romance adolescente. Super.
5: Moi j'avais pas vu Your Name, c'est pas faute, parce qu'en plus je l'ai sur une clé USB à la maison, donc j'ai aucune excuse. <rire> Il faut pas dire ça Non mais
1: tu vas sortir, ouais, tu, tu vas sors sortir. Tu, tu l'as sur une clé USB tu parce vas... que tu as acheté mais un DVD oui, et que c'est et... plus simple à transporter.
6: Oui
5: voilà Non en fait tout le oui. monde en a parlé et ça m'a saoulé. du coup j'ai pas voulu le regarder pour je pas avoir d'a priori. Et euh, par contre j'avais vu Voyage vers Agartha qui avait été une véritable claque à l'époque pour moi, parce que c'était à l'époque le plus beau film que j'avais vu au, au niveau de l'animation. Oui, je et c'est vrai que celui-là je l'ai trouvé, je l trouvé ah. long à démarrer ah, long. Pour moi il y a, il y a une bonne demi-heure euh, je, je crois sais. que c'est ce que j'ai noté
4: le plus je trou... à certains moments je l'ai vraiment trouvé long Pardon <rire> je parle dans le micro C'est peut-être <rire> une... oui, peut <rire> une... euh, oui, que tu l'avais <rire> trouvé long. Je, que un je peu compte, long je comprends très bien qu'on le trouve long Parce qu'il dure quand même 1h50 et, euh, bah... On, on, ah, on, moi, on les sent passer Ça ne m'a pas passé, dérangé quoi.
6: du tout parce que je, En fait je suis partie en m'attendant à ça
4: D'accord je mais... enfin, j'avais pas, ouais, pas regardé ça. Et je l'ai malheureusement vu en version française. Oh, c'est ah. triste. Ah bah ouais, mais il fait bon, partie de la programmation. <rire> programmation jeune chimique au donc euh, on, ouais. on va le passer en du VF coup, aussi. En en en... Ah, je l'ai vu en VO ouais. du coup. Je, je l'ai vu en euh... VO aussi. Ouais, bah, J'aurais préféré le voir en VO. D'ailleurs, ils traduisent, euh, bah, du coup, euh, en fond du temps, ils le traduisent par fille soleil qui apporte du coup un peu plus... De sens, puisqu'elle fait apparaître le soleil. Alors, c'est une, mais... en fait, une, une mauvaise traduction. C'est une traduction quoi. limite
6: Google Trad qui, qui veut dire fille céleste, mais parce que ça traduit complètement à côté.
5: Je trouve que le meilleur titre, c'est celui ah, en oui. anglais, parce que quand on le voit en VO, ils mettent le titre en anglais. C'est Weathering with You. Weathering with You, qui oui, peut, est peut être traduit est... par euh, Je fais le temps avec toi, ce qui est. Enfin, je fais la météo avec toi, ce qui est
6: oui, probablement plus après, proche. Euh, les de enfants ce qui du temps, temps, quand on enlève la dichotomie. Enfin, pas la dichotomie, mais le, la polysémie du mot temps. On sait que c'est le temps. En effet. Eh ben, en effet, moi j'ai pensé au tout tout début, enfin, mais ça des enfants qui voyagent dans le temps et machin, et... Non pas du tout. Du
2: coup, le, <rire> et du coup pour le jeune public, là tu disais jeune public, ça marche, du coup tu ah, penses oui. là pour euh, 8 ans euh... bah, ah, C'est peut-être un peu ans, long pour, que pour que le
4: C'est long et c'est peut-être pas totalement adapté.
6: Je crois qu'on a mis devant. On
2: a mis à 9 partir d'une ouais, euh... dizaine
6: d'années je pense. Ouais. ouais.
4: Hm? Enfin, ouais. 12-13 ans en fait hein, Parce qu'il y a ouais. quand même des sujets qui sont abordés. Euh, Par rapport à. Euh, une...
2: T'avais vu euh, dernièrement Les enfants de la mer du coup, euh... non, parce j'ai rien à voir. Mais euh... j'ai vu en...
4: J'ai vu quelques images des enfants de la mer et là c'est beaucoup. Enfin. Là c'est beaucoup plus violent. Il y a quand même une violence euh,
2: dans. Dans, dans ce qui se passe. Ah,
6: après... je... Mais c'est peut-être
2: plus comprendre ce que les enfants de la mer... Enfin, euh, la dernière partie, euh, il faut être bien accroché, euh, c'est très <coughs> métaphysique. Hein, euh, la dernière la... partie des enfants de la mer.
6: Je me souviens d'un film violent que j'ai regardé quand j'étais enfant et je m'en parle très bien. Quand je parle de, de films violents, je parle d'une histoire sans fin.
2: Ah oui. Ah, oui, oui.
6: Ou d'Arc ah, Oui. C'est violent. Hein, mm. Mais je suis désolé, ça passe en dessous de 10 ans. Parce que mm. la manière dont c'est traité, la violence, est, est traitée pour un film pour enfants. Il faut pas.. Enlever toute forme de violence, ça dépend quelle ah, violence, c'est comment.
2: Euh, euh, oui, comme mais... Ma vie de courgette ou euh, même Voyage de Marona, oui,
4: qui peuvent être violents. Oui, euh... c'est de la violence mmh. qui n'est pas, pour le coup, selon moi, oui, hein, ça c'est je... mon avis. Mmh. Euh, je l'ai vu en VF, sur... c'est surtout ça. Ouais, et il y a mmh. des mots qui sont employés, il y a des mmh. choses qui sont dites, ouais, là, qui là, pour point... moi sont ouais. un peu...
5: Mmh. Bah, non oui. approprié pour les enfants mais euh... non mais c'est bien de le dire
4: voilà. ouais. je, je
6: sais pas moi ça m'a pas ça m'a en VO choqué. ça m'a
5: paru assez poétique en fait parce que oui. toute la violence qu'il y a elle est pas gratuite il y a non.
6: mais puis en plus c'est assez vrai je veux dire je pense que les seuls faux moments il peut y avoir des mots pas je dirais pas quoi mais c'est sur l'histoire des adultes
5: oui oui en plus oui.
6: mais et, et en plus c'est toujours adouci à côté par la par la vision du du personnage principal moi oui. la, la seule chose qui me gêne un tout vraiment dans ce film par le rythme et le style qui est particulier c'est on peut très facilement le tourner en. Alors là, je ne pourrais pas vous dé développer le sujet parce que sinon, c'est déflorer complètement toute l'histoire. Mais euh, on pourrait très facilement le tourner en, en discours climato-sceptique. Ouais. Oui, ah, c'est. Pour ceux qui ne savent oui. pas ce que veut dire climato-sceptique, ça peut Gobert. arriver. C les... c les... Non, mais c'est les gens qui pensent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique dû, aux... dû à l'activité la... humaine. Donald Trump, quoi. C'est je... ça.
5: Ce qui m'a je... le plus dérangé, ça a été l'animation en fait. Peut-être parce que la veille, j'avais été voir *Violet Evergarden*, qui est magnifique au niveau des lumières, au niveau de tout ce qui se fait. Mm. Et en fait, il y a des plans qui sont vraiment magnifiques dans le dans le dans le film. Et le plan d'après, on voit vraiment le fond où il a vraiment juste animé ses personnages sur mm. un fond qu'on sait euh, ouais. peint. Et ça passait constamment comme ça de l'un à l'autre. Et je fais, pourquoi il a pas fait tout le film beau
6: C'est moi ce que je... Je... je me souviens d'avoir été euh, bluffé par quand on j'étais voir Your Name au cinéma, mais pas surpris parce que j'ai déjà vu d'autres films de lui mmh. du coup je savais son style et euh, je pense que quand on voit quand on voit la tour de des nuages à l'époque où il est sorti etc donc dans les début 2000 je pense que ça faisait une bonne claque mais là j'ai trouvé moins bluffant à tout niveau mmh. bien mais sans plus mmh.
2: du coup si les gens veulent le voir il est au studio actuellement Audin. oui il est au studio il passe encore samedi dimanche
4: si je ne dis pas de bêtises mais en version française en version française <rire> ouais. mais ouais euh, ça c'est
2: peut-être dommage mais oui, effectivement apporté, après je ouais. une...
4: oui. Et je me
1: demande pas s'il ne reste pas des séances au CGM. Oui, je crois aussi, ouais. Peut-être, oh, ouais. mm. peut-être. Euh, peut alors,
5: moi, j'avais regardé et euh, de ce que j'avais vu, ça s'arrêtait le mardi. Ça s'arrêtait le mardi. Euh,
4: okay. euh, Il y a, y, a une,
6: y a une poésie, qui, comme, malgré tout, ah, relativement agréable, quand même. Je voulais Vraiment. juste
4: dire que pour être allé à Tokyo, pour le coup. Les, le graphisme il est vraiment très 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 réalisant euh, oui, c'est ça... hallucinant enfin on doute absolument pas. Shibuya enfin vraiment le quartier de Shibuya il est vraiment très très bien représenté avec ses grandes enseignes euh, la, la vitesse euh, de la population etc enfin c'est vraiment alors
2: euh, petite rectification euh, il est bien encore en une... alors les horaires changent tous les jours donc je vais pas vous les dire mais, oui, mais il y a une séance par jour du coup en VO au, euh, au CGR centre ok ouais. bah, autant pour moi euh, mais peut-être <rire> qu'ils ont euh, rajouté euh, dernièrement euh, ouais, parce, parce que ça moi
5: Regardez, mardi, il n'y mmh. avait pas de séance prévue ouais, pour le mercredi. Non, mais...
6: Je leur ai demandé aussi s'il si mmh. y avait encore, ils m'ont dit « oui, c'est bon, une encore
2: ». Du coup, on <rire> va passer euh, tout de suite à ta chronique, Pauline, et avant tout, un petit jingle.
6: Bonjour, je suis Dario Argento, et de grands saluts à Radio Campus.
0: Voilà,
2: parce que c'est la classe Dario Argento. Euh, tout de suite, on va parler d'une série Netflix, euh, The Wancher. C'est bien, c'est... C'est uh,
5: The Ranch, ouais. Euh, bah, du coup, on va partir sur un sujet un peu plus euh, léger, parce que c'est une série comique. Euh, donc, c'est une série comique disponible sur Netflix, donc qui est en 8 parties, donc euh, 8 saisons de 10 épisodes. Elle a débuté en 2016, et puis je me suis dit que c'était sympa d'en pa parler, puisque euh, l'ultime saison est sortie le 24 janvier. Donc, euh, vraiment tout, tout, tout récent. Donc, euh, on y suit l'histoire de Colt, qui est une star ratée du football américain, qui revient dans le ranch familial euh, où vit son père et son frère... Et euh, afin de travailler avec eux. Alors c'est euh, vraiment un truc caricatural, hein, c'est-à-dire que Colt est un idiot, son frère Rooster est un pervers, Beau c'est le vieux râleur républicain Cam euh, Reagan et euh, qui déteste Clinton. Euh, ils écoutent tous de la country, ils sont tous passablement alcooliques et ils ont tellement d'armes qu'ils savent plus quoi en faire. Donc en fait on va partir de ce postulat là. Alors déjà c'est une série qui va faire plaisir à tous les nostalgiques des années 90 et du début des années 2000. Parce qu'on retrouve énormément du cast du, du cast de *Dat 70 Show*. Donc euh, le rôle principal, euh, c'est joué par, enfin celui qui joue Colt, c'est Ashton Kutcher qui jouait déjà Kelso dans *Dat 70 Show*. Entre autres. Oui. Ouais, entre autres, ouais. Euh, le frère de Kelso, donc Rooster, c'est euh, Donnie Masterson qui jouait Hyde que j'ai pas reconnu. Donc heureusement qu'il est euh, mis au générique parce que je l'aurais pas calculé sinon. <rire> On retrouve euh, Debra Jorup aussi qui jouait Foreman, euh, Kitty Foreman, donc la mère d'Eric Forman dans la série Dead Seventy Show, pareil qui a un rôle. Et euh, même la série joue sur ça, puisqu'ils font revenir euh, Wilmer Valderrama dans un caméo, enfin dans un épisode entier euh, qui jouait FaZe dans Dead Seventy Show. Donc la série a vraiment voulu euh, aller, euh, aller jusqu'au bout, surtout que Netflix a acquis les droits de Dead 70 Show et que quand vous allez dans les suggestions de The Ranch, c'est la première série qui apparaît. <rire> Alors, euh, comme j'ai dit, c'est une série comique. Euh, sachant qu'il y a quand même des moments dramatiques qui mettent vraiment l'alarme à l'œil. Euh, c'est vraiment une série feel good. C'est euh, vraiment hilarant. Je tiens quand même aussi à dire que le, le doublage français est très bon. Euh, même le doublage français, est hilarant, ce qui est assez rare. Tu euh, l'as vu dans
2: les deux versions, du coup, en VO et en VF Bah pour, euh, ouais, ou il y a des épisodes où switcher. Quand je, tra je travaillais,
5: je mettais la version française parce que lire les sous-titres et écrire ses cours en même temps, c'est compliqué. Mais. Euh, non, le doublage français est très bon, ce qui est assez rare, parce que souvent sur les, les, les séries comiques, traduire les blagues, c'est un enfer. Moi, euh, la série... Tu te me... souviens d'eux, ils
6: mettent
5: Ouais, non, mais moi, je me souviens de The Big Bang Theory, où les plaisanteries. entrées, c'est... Déjà, mais... c'est pas une bonne série, donc... C'était compliqué, c'était très, très compliqué. Ah, mais moi, c'est une série qui m'a marqué, donc... Euh...
6: Ah, je comprends que ça marque. <rire>
5: Pardon. Euh, non, c'est une, une série que je conseille, qui est une vraie série feel Good, en plus elle a un format assez pratique, puisqu'en fait les épisodes durent une demi-heure, donc euh, sur une pause déjeuner, sur une pause entre les cours, à n'importe quel moment, ça passe crème. Euh, le, le gros problème pour moi de la série, c'est qu'on sent que ça est fait avec pas tant de budget que ça, et ça vrai il n'y a pas beaucoup de décors. donc en fait on les voit vraiment passer d'un décor à l'autre, d'un décor à l'autre, un peu comme ce que c'était frais.
6: C'est comme un quoi. Ouais,
5: c'est ça, un peu comme frais, c'est-à-dire qu'en gros... Avec on...
6: ou sans boîte à rire
5: je crois Sans... euh... enfin, que je avec, crois qu'il y en a. Avec, ouais. Il y en a ouais, Avec. Ouais. Donc c'est peut-être ah en... peut tourné en public en plus. Ouais c'est tourné en public quoi. Mais Donc euh... il faut,
6: faut supporter les rires.
5: Ouais. ouais. Ah ça c'est un truc ça me c'est euh, dans
6: les séries. Je... <rire> Depuis que maintenant on est habitué à certaines séries comme Brooklyn Nine Nine justement ouais. ce genre de choses où il y a pas il de... y a pas ça rigole pas derrière ou nulle C'est pareil rire, Brooklyn
5: Nine Nine là. à regarder si on ne l'avait pas oui,
6: vu. <rire> J'espère que tout le monde la
5: regardé. Mais euh, mais voilà une vraie, un vrai bon un vrai bon une vraie bonne série feel good euh, je vous conseille.
2: Je voulais chercher des bruitages de rire hein, en fait. <rire> on a qu'à ah tous rigoler autant <rire>
6: Non mais. <rire> mais <rire>
5: non <rire> mais blague à part à quand on affixe un bouton pour désactiver ce truc là quoi. Le ah, problème
6: c'est que c'est enregistré directement avec.
5: Ouais mais moi ça me tue sur toutes les oui, séries. C'est comme si on disait rigole
6: Mais que... c'est exactement ce qu'ils disent
5: <rire> Sauf que des fois la vanne n'est est juste pas drôle et tu fais. Mais non ça y est, Solé, parties, est ça, Solène, elle est
1: partie sur Solène s'amuse. À... En fait, Solène, elle va l'utiliser dans l'émission maintenant.
5: Exactement.
1: On va faire des émissions
6: de, 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 radio, de radio à l'américaine, oui, avec ça. plein de plein de boutons, avec des. C'est marrant aussi d'avoir
2: plein de jingles et que je puisse euh, sur le clavier les lancer.
1: Euh. On va voir si ça existe. sur le ouais. une machine à jingle. Ouais, ou... ouais. Je suis sûr, aussi, Si oui, si, bah, ouais.
2: avec les logiciels je pense qu'on peut faire ça. Il faut Il y a des applications pour ça. Et, et bah euh, merci, du coup c'est sur euh, sur Netflix. Ouais. Euh, du coup on va passer une petite musique avant d'enchaîner. Euh... Juste, tu en oui, parallèle,
6: j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Je pense que tout le monde le sait, mais au cas où, là, dans, le, dans pas longtemps et dans les prochains mois, va sortir les 21 films Ghibli sur Netflix. Oui, oui, oui. On dit, euh, oui, oui. ils vont il sortir euh, un à ils un. Sont petit, sorties, ah, pas, non, pas ils sont déjà sortis, je crois. Pas les 21.
5: Pas les 21, il y a, y a le billet. tombeau des Lucioles qui est déjà là, ouais. ça c'est sûr. C'est tacata. Je sais oui, pas, euh,
1: pas, Ghibli, euh, c'est un Ghibli. Ghibli. Si, si, si,
5: c'est un
6: Ghibli. Parce que Takahata est oh, le co-créateur avec Miyazaki. Il y a aussi la française Bouya et la tortue défi. rouge.
2: Il y en a qui ont vraiment attendu qu'il soit sur Netflix pour regarder ton body Luciole. Je connais des gens qui ne l'ont ouais. pas vu parce
6: qu'ils trouvent personne pour le regarder avec euh, eux. Parce que me... plus personne n'a ah oui. le courage de le revoir. C'est Moi, je l'ai regardé seul,
3: je regrette. Hein,
5: J'ai oui, un ami qui l'a regardé mmh. justement parce qu'il est sorti sur Netflix. Donc euh, la preuve, c'est ah, oui. que ça fonctionne. Oui. Il Et il a oui. pleuré du coup. Non, il m'a renvoyé un message. Il m'a dit bon, En vrai, c'est pas si triste
2: que ça. Quoi <rire> Il a pas de cœur! C'est vrai règle
6: qu'on prend ce que j'ai répondu! Ah non, ah, c'est aussi de faire toute une montagne de quelque chose, on s'attend à quelque chose de.
2: Oui, c'est peut-être ça, en oui. fait. Moi, je.
6: C'est quand, en effet, quand on prépare une. Enfin, moi j'étais prêt, j'ai pas des quand même. J'étais <rire> prêt, mais je sais pas prêt en fait. Hein.
3: On
2: me ouais. l'avait vendu, j'ai quand même pleuré moi. <rire> ça a, a rien changé. Hein. Oui, il est au dispositif scolaire, j'ai passé à des collégiens il y a quelques années et non, ça fonctionne ah. à des collégiens. Ouais. Ouais. Et même euh, c'est limite à des collégiens. Ouais, c'est ouais, au-dessus. Ouais. Euh... le pire, c'est qu'au Japon,
5: c'est un film pour enfants, quoi. mais jamais je monte ça à mon gosse. Quoi.
2: Bah, à partir de 12 ans, c'est ouais, est à partir de 10-11 ans. Ouais mais bah non mais dans mmh. dans les euh, dans les livres pour ça dépend enfants, là, du temps que films. tu vas discuter si tu prends ouais. le temps de discuter après c'est pas forcément et
6: ça dépend du gamin aussi oui,
2: oui complètement euh, et ben bah, non on va pas passer de musique parce que sinon on n'aura pas de temps de tout traiter donc euh, je Désolé, laisse la, la parole Ou euh, je mettrai une petite musique en, en fond ou peut-être pour introduire la, la chronique de de Jean-Pierre euh, je peux peut-être passer un petit son comme ça Va nous parler de la Lorona
1: La Llorona, enfin, ouais. Un, un en film. fait, tu
2: peux faire ta chronique sur cette musique.
1: Oui, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. Alors la Lorona vous savez ce que c'est, d'ailleurs Est-ce que certains non. savent Non, personne. Pas sait. Un chant mexicain. Ce que non, bah c'est pas du tout un chant mexicain. En fait, c'est une euh, légende, c'est une pleureuse en fait, un fantôme qui cherche ses enfants, et seuls les coupables peuvent l'entendre pleurer donc euh, je vais vous parler du film guatémaltèque euh, La Lorona donc sorti mercredi hein, sorti mercredi euh, au CGR Tour Centre en VO encore euh, une programmation un peu avant-gardiste pour cette salle là je l'ai vu dans une salle où il n'y avait pas grand monde hein, donc euh, je suis pas sûr qu'il reste longtemps à l'affiche, pour autant c'est un film qui a déjà un mérite c'est qu'il va placer le Guatemala sur la carte du cinéma mondial jusqu'à présent euh, moi j'en avais pas vu beaucoup des films guatémaltèques. c'est signé Jairo Bustamante, c'est déjà son troisième film, J'ai pas vu les précédents c'est euh, un film où il va aborder l'histoire vraie du génocide Maya qui a eu lieu au Guatemala dans les années 80 alors il va le faire à travers le procès du général qui est accusé d'être responsable et la suite du, du, du procès, je ne vais pas vous raconter le résultat du procès etc euh, c'est un huis clos politique immersif où l'horreur s'invite peu à peu en fait on pourrait penser que La Lorona c'est tout sauf enfin euh, c'est un film d'horreur mais c'est tout sauf ça en fait euh, ça n'a rien à voir avec La Dame Blanche ou ce genre de film euh, qu'on qu qu peut avoir vu notamment un qui était sorti je crois, ben, La Dame Blanche hein, au début de l'année 2019, c'est un long métrage assez exigeant, haletant et réflexif où le passé qui hante euh, le général va se mettre euh, petit à petit euh, à dégouliner sur euh, la, la réalité qu'il vit c'est un film qui traite du deuil, de la réparation de l'obsession, de la révolte ce sont euh, ces thèmes là qui sont creuser donc on va retrouver le général et sa famille en fait il est euh, chez lui donc c'est un huis clos avec les femmes de sa vie à savoir sa femme, sa fille et sa petite fille, c'est aussi euh, bah, les femmes qui vont on va voir à l'écran on va voir les projections que se font euh, les, euh, les différentes femmes de la vie du général de l'histoire qui lui est euh, enfin qui lui est on voit les projections en fait euh, de les différentes positions qu'elles peuvent avoir également par rapport à ce qui est, qu est reproché euh, au général. L'attitude est pas du tout la même entre la, la femme, la, la fille et la petite fille. Il y a aussi une vieille domestique qui est là et on apprendra plus tard qu'il y a un lien entre elle et le, et le général et une nouvelle jeune fille qui est arrivée tout récemment puisque plus personne ne veut travailler dans cette maison. Et est-ce que voilà, ce serait elle, la Lorona, on ne sait pas trop. Euh, alors, la forme du film est aussi très très belle. C'est un film qui est tourné avec très très peu de moyens. C'est un film assez éthéré, sans effets spéciaux ou quasi. Tout se passe hors champ, en fait. Donc, il n'y a pas de d'effets de, spéciaux à la à film d'horreur classique. Euh, et pour autant, c'est hyper angoissant, c'est hyper mystérieux. Et c'est aussi très malin, en fait. Il a expliqué, le réalisateur, qu'il avait utilisé la forme un peu du film d'horreur. Pourquoi On en parlait, euh, je crois, c'est hier avec Solène euh, hors antenne. Enfin, oui, puisqu'on n'était pas l'antenne. C'est que, en fait, les jeunes, notamment au Guatemala, mais un peu partout, désertent les cinémas, sauf pour les blockbusters et les films d'horreur. Donc, en... en concevant comme ça un film politique mais avec un pour attirer
6: des gens pour attirer le les jeunes
1: guatémaltais au cinéma et leur parler de cette histoire-là qu'ils ont tendance à pas connaître et surtout à ne pas prendre en considération, c'est un film qui est porté enfin qui qui est plein d'espoir notamment dans la jeunesse et on le voit aussi dans la l'attitude des personnages en fait euh, par rapport à ce qui est relaté dans le film qui est quand même quelque chose d'assez horrible il y a quand même des scènes de témoignages euh, terribles qui sont après mises en lumière et mises en, qui sont mises en images également, donc c'est vraiment un très beau film euh, qui mériterait une carrière un peu meilleure que celle qu'il va sans doute connaître à Tours puisque euh, je pense que c'est plus un, un film qui mériterait une projection dans une salle à essai euh, et
2: peut-être hein, je vois que Miracle de Saint-Inconnu euh, bah, qu'on avait chroniqué il y a plusieurs semaines ici euh, est que tu avais vu au CGR Centre, va passer au studio au mois de février donc... ouais. Peut-être que j'ai pas vu qu'il était à la proc de février mais peut-être qu'au mois de mars il passera au studio C'est
1: ce assez drôle parce que c'est aussi le cas d'un film que j'ai vu au studio cette semaine et que j'avais raté au CGR en mmh. novembre quand il était sorti, c'est Proxima. Ouais. Que, euh, voilà.
2: Ils sont des films, pour la Lorona qui a été, euh, pour la petite histoire il euh, y a une association en France qui s'appelle l'AFCAE, euh, l'association française des cinémas d'art et d'essai et la Lorona a été soutenue par l'AFCAE avec des documents euh, que l'AFCAE édite. C'est euh, vrai que c'est étonnant après avec le boulevard de films aussi qui sorte, il faut faire quoi sont des choix, donc euh, de ouais, c'est ça, de... quoi, sont mais c'est oui. forcément c'est ça hein, Donc euh, et mais j'imagine que dans les prochaines semaines, c'est pas possible qu'il ne passe pas au studio Donc j'imagine que voilà, vu que c'est en l...
1: attendant, vous pouvez quand même aller le voir au CGR tour centre. Exactement, exactement. <rire> et il est en VO.
4: Ouais. je pense à la fleur qui avait mis du temps oui. euh, à passer dans nos salles. Euh, ouais. je doute qu'il y ait une exigeant.
6: version française en plus.
1: Ouais, et puis la fleur, c'est quand même un truc un peu plus exigeant, c'est en ouais. quatre parties. Et euh,
2: il était sorti en décembre. Ouais, euh, et c'était en, en été. Avril, je ouais, j'aurais ouais, dit même été, été, tu mais... vois. Mmh. bien longtemps après, il ouais. ne faut pas désespérer. Non, mais je pense que ça va être comme le miracle de Saint-Inconnu, à mon avis, en mars ouais. euh, On,
1: on, on avril, essaiera de euh... se faire une série de reportages oui. comme ça sur les ouais. patrons de salles et qu'est-ce qui prime dans leurs choix, etc. Ouais. Ça pourrait être intéressant alors, de savoir. Si on
2: arrive hein. à avoir une interview de Roselyne wow. sur cette <rire> antenne... Moi, <rire> <rire> ouais, ça fait huit euh, <rire> wow. ans que j'essaye, j'ai jamais réussi. Mais bon, euh, voilà.
1: Sinon, on fera une, <rire> interview une ouais. fausse interview d'une fausse Roselyne.
2: C'est ça. <rire> ou alors, on interviewa Philippe, le on directeur a... des studios. Pour le
6: CGR, c'est sûr que la grande majorité des salles, ce n'est pas eux qui choisissent ce
3: qu'ils ont.
1: Bah, oui, mais là, pour ouais.
2: euh, leur euh, programmation euh, qui est quand même de plus en plus un bah, peu on, pointue. On avait vu l'ancien directeur quand on était
6: venu, il nous avait expliqué que c'était un peu compliqué, mais là, il a l'air de continuer à se, battre, à se battre pour avoir des. Et surtout, il a changé. À... Mmh. Oui. Ouais, ouais. Non, mais c'est mmh. un combat qui dure depuis quelques temps.
2: Mmh. Mais ah. euh, bah, en tout cas, ouais, pour l'instant, c'est au CGR Centre, en VO, je sais plus pas les horaires mais enfin vous non, pouvez aller voir sur le site internet et par contre là on va revenir à nos cinémas chéris euh, qu'on aime beaucoup les studios <rire> euh, juste avant qu'on revienne au studio oui. si je peux me permettre oui. je voudrais faire un aparté sur euh, ce que tu
5: disais pourquoi euh, tu parlais du Guatemala et euh, des personnes mm. qui désertent le, le ciné, les cinéma guatemalais. Actuellement, il y a le Festival international du film fantastique de Gérard Mey, mm. qui défend notamment le film de genre. Donc, je passe un petit message pour dire aux gens de ne pas abandonner le film de genre en France parce que moi j'adore ça. Quand quand J'ai l'impression que ça
6: commence à venir. Euh, quand le... je vais en
5: salle le... et que je vois trois personnes dans une salle de cinéma complète, ça me, rend, ça me fait plaisir. Ah mal non, mais le les cœur. films
1: d'horreur, ça cartonne. Mm. Hein. Euh, C'est vraiment les seuls films en France. Hein. Moi, je vois mes. Enfin, J'ai mes... l'impression mes...
6: que la SF commence à se faire un peu en France. Après, un, peu. En... Ah, un peu mais vraiment un peu après ce qui, ce qui... Le fantastique, euh, être plus
2: il y a à la fois les salles mais il y a aussi peut-être les... les productions qui se font pas non, forcément Il ouais, n'y a que pas beaucoup de donne... distribution ouais. mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelques films
6: de, 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 de fantastique qui commencent à se faire mais
1: ouais et puis surtout on norme la prod en fait on ouais, fait du teenage movie euh, des trucs comme la non ou des, des qui sont oui. catastrophiques oui. en fait mais en termes de les jeunes
5: vont au cinéma voir la non et avengers soyons honnêtes après bien sûr j'ai vu avengers aussi
2: non non mais
6: et en plus dans les moi je suis content de pas aimer les films d'horreur parce que le, beaucoup de films d'horreur sont. des séances sont gâchées mmh. par des ados qui viennent oui. voir un film d'horreur juste pour voir un film d'horreur et glousser mmh. bah, et gâcher la séance ça, de tout le monde. Bah, oui, et pas tripoter même. un petit peu quoi. quoi. Oui, après, ça, ils peuvent le faire si ça, si ça dérange pas les gens. c'est euh... silencieux,
1: moi ça va. Hein. Si c'est
6: silencieux, <rire> je m'en fiche. Hein. Ils font
3: mais ce qu'ils veulent avec leurs mains. Hein. Ouais, ils ne ouais, pas les fauteuils quoi.
2: C'est ça. Mais ouais, c'est un questionnement, enfin, une question, euh, effectivement, qu'on pourrait avoir ce comme moi, qui m'intéresse euh, évidemment beaucoup. Euh, donc, euh, je pense qu'on pourrait faire une bonne partie d'une autre émission euh, oui. là-dessus, euh, sur les salles de cinéma. Euh, ouais. parce que vraiment il euh, y a beaucoup de choses à dire et euh, vraiment dans la... quelle salle
6: dans quelle salle les, les, les ados tripotent le plus <rire> non
2: <rire> avez-vous installé des caméras non mais comment euh, comment on arrive à les faire venir mais ça c'est une question euh, moi que j'aurais tout le temps j'ai pas la réponse
1: donc non euh... puis qui est central puisque ouais. le public vieillit hein, oui. enfin voilà Exactement. à un moment donné ouais, ces personnes-là vont ouais. passer de vie à trépas et euh, s'il n'y a pas une génération qui a pris des habitudes très jeunes ça va être compliqué
2: il une euh, c'est prouvé dans les chiffres voilà les jeunes vont de moins en moins au cinéma et euh, par rapport à avant donc il y a d'autres pratiques voilà on en avait parlé il y a semaines qu'on avait parlé du bilan de, de la décennie on a vu que voilà avec l'arrivée des plateformes aussi, il y avait quelque chose qui, mais qui qu il y a quand même que est l'impression
6: que c'est surtout la télé qui est, est impacté vraiment les, les, les émissions télévisuelles qui sont vraiment ah oui. oui mais vraiment euh, dans,
2: touchées. Dans, dans... Dans même moi je regarde plus du
5: tout la télé hein. enfin avec Netflix, avec YouTube...
1: Non mais c'est aussi le mode de consommation qui ça, change. La, la, la possibilité de faire pause pendant un mm. film, d'aller chercher un truc au frigo, enfin, mm. voilà, c'est des choses qui sont très très étranges. Mm.
5: Après ouais. on, en, on en discutait juste avant l'antenne, c'est vrai que face à quelque chose avec Netflix qui est en train de récupérer tous les grands réalisateurs, est-ce qu'on va pas vers petit à petit, peut-être pas tout de suite maintenant, mais peut-être dans 30 ou 40 ans, une, une mort du cinéma au profit de la, la VOD Non mais dis pas
2: ça non, non, Alors on va passer
6: tout de suite à un autre cinéma alors, pas, pas tout de suite à l'antenne C'est dire que la VOD n'est ah. pas du cinéma Non. Oui. Et là, oui, là on là... pourrait faire beaucoup ah, d'émissions là-dessus. Ouais, non,
5: mais non, moi, euh, ouais, je, moi je, je plein considère plein de... ça comme ouais. le cinéma, mais est-ce qu'au final, on, je pense qu'il y aura toujours des, des films qu'on aura envie de voir en salle sur des écrans IMAX, machin, mais du coup, est-ce que les films ne sortiront pas directement en SVOD et seront
2: après diffusés en salle de cinéma moi j'ai plein de trucs à dire mais on n'a pas le temps. Euh, bon.
5: J'ai plein de trucs
3: à dire à ça. Il pas le temps. Il y a pas le temps. J'ai
2: énormément de trucs. Euh, je, la je la mienne, non non non, je te, donne, je te donne la parole tout de suite. Moi, je préfère que ce soit la mienne qui saute que la tienne. Donc vas-y. Euh, je te laisse la parole pour Jojo Rabbit. Excusé. Non t'inquiète. Alors du coup moi je suis.
4: En avec... parlant
6: d'Avengers. Ouais. <rire> en
2: parlant d'Avengers.
4: <rire> en parlant d'Avengers. <rire> c'est Non parce que Taita Waikiki Exactement. Non c'est Taita Wakiki, c'est pour ça qu'il y a eu une
6: prod. Il a réalisé La communication qui beaucoup mis en avant Jojo. Bah le dernier il Thor. Et puis euh, il a, il il a en fait, le sort... un... il fait le 4
4: Exactement Voilà c'est ça Il a aussi joué dans Avengers Endgame Bah du coup il joue, oui. euh, il joue oui. euh, Le rôle de, de, de... Il, fait
6: un petit, il fait un petit caméo
4: Oui mais en fait euh, j'ai remarqué qu'il fait des caméos Dans quasiment tous okay. ses films en fait, je, crois de... que, je crois que c'est
6: the... enfin, le film What we do in the shadows qu'il faut que je voie de lui Qui est vraiment ah. très très drôle
4: Donc euh, il, je, 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 je ouais, l'ai est... noté quelque part et ah. je sais plus euh, ce qu'il joue Il joue, il joue Korg Korg hein. Ah, c'est pas euh, le gros machin de pierre. Sûrement. <rire> J'avoue oh, ouais, que ouais, Avengers et moi. Euh, voilà, on n'est pas est très pas copains, vraiment pierre, mais les gens. Mais, ont, euh, ont, donc, et du pas. coup, euh, là encore un caméo puisqu'il joue euh, Hitler dans ce Jojo Rabbit. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon euh, qui s'appelle Johannes Betzler qui est euh, qui grandit dans bah, du coup dans, pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est fanatique d'Hitler et d'ailleurs. Euh, ok, dans les
6: jeunesse hitlériennes
4: oui, qui est dans la jeunesse hitlérienne. Qui, non, il est même un peu fanatique d'Hitler. Hein, oui, mais c'est pour, pour ça qu'il est. Euh, c'est pas... Euh, il... Ouais. Ouais, vas-y, <rire> continue. Ouais, ça, je, je suis pas sûre, parfois. Mais là, lui, il est, il est fervent défenseur d'Hitler. Et euh, Hitler devient son ami imaginaire, en fait. Voilà. Euh, et puis, euh, bah, du coup, tout se passe bien jusqu'au jour où... Non pas bah, tout se passe bien déjà il se fait un peu <rire> plus sur tout va bien, est peu, euh, tout il va bien on se fait un peu on se un peu de lui euh, dans la jeunesse hitlérienne il se fait un peu maltraité par ses copains sauf euh, son il y a son meilleur ami je me rappelle plus de son meilleur ami hitler du coup
6: non son... parce ah, pas imaginaire hitler c'est <rire> son jo -Jo. premier
4: meilleur ami mais il en a un deuxième qui est humain euh, et qui euh, qui est complètement réel. Euh, qui est très réel voilà euh, et du coup, euh, tout se passe bien dans, sa, dans son petit monde à lui, jusqu'au jour où il découvre que sa mère cache une petite fille juive dans euh, ses murs, en fait. Et là, catastrophe euh, sa, sa vie est chamboulée, et puis, euh, et puis il s'attache de cette petite fille juive-là, mais en fait, les juifs sont des monstres, euh, donc du coup, euh, tout, tout, tout est remis en question, euh, tout est... Euh, Enfin, sa vie est bouleversée vraiment. Là, il ne sait plus quoi dire, il ne sait plus quoi faire. Et, euh, et je ne vous en dis pas plus parce que ce film est vraiment rempli de. Il est vraiment rempli de surprises. Il y a vraiment des sujets qui sont des sujets assez importants, assez euh, graves, qui sont qui sont moqués, qui sont euh, mis. C'est en... vraiment
6: pris sur le ton de la comédie.
4: Oui, c'est vraiment pris sur. On Donc, retrouve des à, ouais. à préciser
6: quand même qu'on n'est pas du tout dans un drame. parce que la psychologique, c'est vraiment euh... une comédie.
4: À chaque fois qu'il y a un sujet un peu euh, sérieux qui est qui on sent qu'il y a un peu de sérieux, il va y avoir un gars il va y avoir quelque chose euh, qui va dédramatiser euh, la situation et c'est assez enfin c'est le genre de film que j'aime beaucoup. On retrouve un de mes acteurs fétiches qui est Sam Rockwell que j'ai découvert dans H2G2 mais qui a aussi joué dans Moon, dans True Billboard si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui. Il euh... Oui, ouais, non, il a joué dans... Okay. Il <rire> euh, y a Rebelle Wilson qui, qu a, que j'ai pu découvrir dans Pitch Perfect. Euh, et puis euh, Alfie euh, Allen qui est le frère de Lily Allen et qui a interprété euh, euh, Theo Greyjoy. Greyjoy dans Game of Thrones. Donc voilà, c'est un casting assez... Euh, ouais. Enfin, pour moi, Mindfuck, je me suis dit wow. « waouh, Mais et, bah, ça fonctionne quand même. Il y a vraiment... Euh...
6: On peut dire ce qu'on veut sur Disney, mais ils mettent, ils mettent en avant des producteurs. C'est Disney sont... ça non mais, non, mais c'est que Disney, oui. du coup, vu qu'il a été pris dans une grosse boîte de prod comme Disney, mm -hmm. il a des contrats plus avantageux oui, du coup, sur... avec d'autres trucs. Je pense qu'il y a, il y a des grosses questions de mise en avant.
4: D'accord. Bah, du coup, je, pré je précise aussi que c'est un, une adaptation de Le ciel en cage de Christine Leisman. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de la. T'inquiète, ici. Euh... <rire> je...
2: Hommage à voilà. Vincent. Ouais, Vincent, si Et tu puis... nous écoutes.
4: Et euh, bah, du coup, voilà, c'est quand même la guerre à travers euh, les yeux d'un enfant. Euh...
6: Mais on peut le voir du coup en étant jeune
4: On peut le voir en étant jeune, je pense. Il y a. Enfin, je. Disons, bon, c'est pas un film, euh, ouais, pas un ouais. film euh, qui... Il risque de poser
6: des questions un peu bizarres à la fin du film. Oui, quoi. sûrement,
4: mais <rire> pas, pour moi, c'est pas un mais film une bonne qui chose, dérange pour les enfants, pas du tout.
6: Mais pour les adultes, ça se marre bien quand ouais, même. Oui,
4: c'est ça. Il y a, je pense qu'il y a deux lectures, un peu comme plein de mmh. films. Euh, voilà, il y a deux lectures, une lecture pour les plus jeunes, une lecture pour les adultes. Euh, les, des personnages féminins très très forts, puisque justement, euh, la mère qui est interprétée par Scarlett Johnson et euh, bah du coup et celle qui euh, bah, qui fait un peu partie de la résistance on peut le dire hein, sans le être trop de bord, grand spoiler là. et euh, voilà le côté très décalé euh, voilà c'est ce que enfin c'est ce que euh, j'en ai retenu une, une,
6: une, 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 une Souvent, avec les films avec, qui abordent des sujets dramatiques ça peut être ça peut être complètement casse gueule d'être euh, de faire de la comédie mm -hmm. parce que soit ça, ça appuie complètement les éléments dramatiques au contraire ça les euh, ça les rend presque légers et anodins c'est le défaut que j'ai trouvé à, à Tor 3 de ah, oui. justement de Waikiki. Ouais. C'est pour ça que là du coup je me demande est-ce que c'est est, il arrive à garder la gravité des, des, des éléments graves tout en restant comique quand même. Alors
4: là. oui, enfin selon moi, oui, parce que bah du coup, la petite fille juive qui s'appelle Elsa dans le film et qui est jouée par Thomasine McKenzie, elle, elle apporte justement ce côté euh, retour à la réalité, mmh. euh, retour sur l'humain, retour ce que, sur les horreurs que ça a été, etc. Elle est vraiment là, selon moi, hein, euh, elle est vraiment là pour... Euh, pour quand même dire, ça s'est vraiment passé et c'est quand même quelque chose de grave. Il y a une caution réaliste par rapport à
6: l'absurde avec Hitler.
4: L'absurde avec Hitler et puis avec Sam Rockwell aussi. Je vous laisse le voir parce que franchement, Sam Rockwell est toujours aussi fantastique. Il apporte ce côté, avec Rebel Wilson aussi, ils apportent tous les deux ce côté un peu décalé, loufoque que j'aime bien. Et voilà. Ok. Et bien bah, très bien, au cinéma studio. Au cinéma
2: studio oh, 4 pendant 4 horaires semaine par jour, etc. Et ben bah, pour euh, terminer euh, cette émission, je vais vous parler euh, d'un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Adoration de Fabrice Du Welz, du un réalisateur euh, belge qu'avait fait euh, pour ceux qui ont vu Calvaire ou euh, dernièrement euh, Jean-Pierre uh, Colt euh, 45. Ah, j'ai pas vu Colt 45. Que... Je n'ai pas vu non plus. Mais j'avais vu fiche, euh... Et
1: je <rire> C'était horrible a à a l'air de
2: s'accrocher d'ailleurs gros vide <rire> populaire. Gros qui qui porte bien critiques. son nom du
6: coup euh, Ah le
1: <rire> film, ouais, c'est le calvaire d'une personne, mais c'est un gros calvaire quoi.
2: Et ce qui est étonnant, quand tu, on voit ce film-là, qu'il est réalisé, euh, voilà, c'est Six, son sixième long métrage, euh, de toute façon c'est un, un film poétique, euh, avec une image vraiment... Euh, sublime, enfin j'ai trouvé le film extrêmement bien mis en, en lumière si vous aimez, euh, je vais vous citer des réalisateurs parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais euh, si vous aimez le cinéma de Terrence Malick, de Jeff Nichols tous ces cinéastes là américains euh, bah allez-y, euh, je pense des que vous, Petiton, allez quoi. vous allez retrouver euh, en tout cas une atmosphère euh, qu'on peut avoir dans ces films-là. Pour l'histoire, c'est très simple, hein, c'est euh, Paul qui est incarné par euh, ce jeune acteur qui, j'imagine, va faire une grande carrière dans le cinéma français, il s'appelle Thomas Gloria, il avait joué le petit gamin, pour ceux qui ont vu dans Jusqu'à la Garde, qui avait eu pas mal de prix l'année dernière, qui est un grand film, si vous l'avez pas vu, sur les violences conjugales, c'est euh, l'un des grands films français de ces dernières années avec Léa Drucker et Denis Ménochet. il faisait le petit gamin, euh, Thomas Gloria, il avait 12 ans, là il a 16 ans, voilà, c'est un peu, d'ailleurs on le compare dans les interviews à Benoît Magimel, pour ceux qui connaissent Benoît Magimel. Euh, il y a un petit euh, ouais, peut, peut y avoir un, un petit mimique. Il... Et du coup, voilà. C'est pas il... très flatteur pour lui,
1: ça, par contre. Hein. J'espère Je qu'il vieillira, hein.
2: vieillira mieux mieux que. que, <rire> que euh, et il est assez solitaire, il est réservé. Et euh, il aide un peu sa maman qui, elle, euh, elle travaille dans un institut pour malades mentaux. Sa, sa oui, maman, ça ressemble à ça maman. Voilà. Ouais, ouais, et, euh, et du coup, il euh, y a une nouvelle qui arrive euh, qui s'appelle Gloria. Euh, et euh, elle, elle a une. Pareil, elle a à peu près le même âge que Paul, une quinzaine, 15-16 ans. Et euh, elle est vraiment euh, malade. Enfin, voilà, des comportements assez violents pour les autres et pour elle-même et, euh, et en fait pour faire court ils vont, ils vont tomber tous les deux amoureux et euh, c'est le début du film et il va y avoir une grande cavale une grande errance, euh, voilà, pour faire quelque chose, je ne vous dirai pas quoi, mais euh, du coup, ils vont errer à travers la nature, et il euh, y a des plans qui font penser aussi, en repensant, euh, pour ceux qui ont vu, qui est, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, La Nuit du Chasseur de Charles Lawton, mmh. où ces deux gamins euh, errent... Euh, y a, avec une barque Avec la barque, <rire> évidemment... Euh, ils ont une et, barque aussi, et, oui. Évidemment, je pense que c'est une référence majeure à la, à la scène de La Nuit du Chasseur, quand les deux petits-enfants euh, bah, fuient aussi euh, la... la ben, voilà le, 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 le chasseur, chasseur. Ben, voilà. enfin, j'ai plus le nom Robert Mitchum, euh, voilà, pour fuir cette, cette peur-là. Et il et, et y, y, a, y a cette peur qui se lit dans ces deux visages, euh, et, surtout celui de, de Paul, qui est joué par Thomas Gloria, qui vraiment a un rôle... Euh, pas évident non plus à faire. Il est à la fois gentil, il est protecteur envers Gloria, il est amoureux. Il, il veut juste être gentil et, alors qu'il s'en prend quand même plein à la gueule hein, pendant une bonne partie du bah, film. C'est un film <rire> sur la
1: fragilité aussi, ouais, je ouais. pense. Hein,
2: et, euh, et à tout moment, en plus, ça pourrait vraiment être casse-gueule comme... Euh, comme propos, comme film, enfin, je pense qu'il euh, rentre quand même sur un truc qui n'est pas simple à aborder. Vas-y, euh, ouais. Non, mais je pense un truc
1: qui est un pull aussi, qui est incroyable. Oui, euh, dit, il, a, il a un tout petit rôle, il apparaît 10 minutes, il est magistral. Ouais. Moi, je ne l'ai pas vu aussi bon depuis mm. fort longtemps. Et Dieu sait que je... C'est
6: bien de montrer qu'il est encore bon, quand même, parce que...
1: J'avais ouais. des gros, gros doutes. Hein. J'ai failli ne pas aller voir le film à cause de sa présence. Mais en fait, il est très, très bon, quoi. Je euh,
6: suis sûr ce mec peut être absolument brillant quand... Moi j'avais
4: bien
2: aimé brille. dans le tout nouveau testament euh, aussi ces dernières années, ah, t'avais pas aimé euh, ah Non j'avais euh... détesté
1: ce film, mais bon voilà c'est pas, pas le vraiment, euh... le film est vraiment, ouais. film est vraiment bien, il et... euh, y a une, et... une scène introductive qui est terrible aussi hein, ouais.
2: Et c'est euh... euh, ouais, immersif, enfin vraiment, euh, et, euh, et je, 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 on va peut-être juste quitter là, après il y a, y a, y a, y a Reggae stories euh, ouais, Il a
1: sans doute sa matrice, le qui monsieur de regé En plus il a un servile d'ordre le, le
2: film s'ouvre en fait sur une citation de Boileau, euh, Nars et Jacques qui euh, ouvre aussi un film euh, de Georges Franju qui s'appelle La première nuit, un court-métrage qui est sûrement visible sur internet d'ailleurs et euh, je vous conseille ce court-métrage qui doit durer une vingtaine de minutes et je vous dis juste cette citation pour finir euh, il suffit d'un peu d'imagination pour que nos gestes les plus ordinaires se chargent soudain d'une signification inquiétante pour que le décor de notre vie quotidienne engendre un monde fantastique il dépend de chacun de nous de réveiller les monstres et les fées, voilà euh, vous aimez aussi le cinéma de George Rangu, Allez voir euh, Adoration aussi. Euh, voilà, bah, merci à tous. Euh, tour de la table pour cette ouais, émission. Merci à tous et merci à vous. Et, et, et puis, pour vos premières chroniques. Ouais, bravo. Merci. 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 Et puis revenez quand vous voulez. Et, et ben bah, la semaine prochaine, moi je serai pas là, mais euh, à la, voilà, dans, voilà, dans trois semaines, si on n'enregistre pas, euh, je serai pas en direct en tout cas. Euh, et tout de suite, bah, Registories, Amory. Hein on peut mettre une petite musique en Et attendant. Allez, on va mettre une petite musique. Et bien, on va passer une chanson de Jojo Rabbit, du coup qu'on peut entendre dans Jojo Rabbit. C'est parti. Et puis, euh, ciao.
3: Ciao. Ciao.
4: ciao.